0: Hallo ihr Lieben. Herzlich Willkommen beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter mit Kati, Angie und Jenny. Ja meine Lieben, da sind wir wieder. Leute, ich sag euch eins, wir müssen echt diesen, diesen Putzplan für Blackies Käfig in den Griff kriegen. Mhm. Ich bin hier eben als erstes rein, habe
1: aufgeschlossen und hier hat es gestunken, ja, wie in einem Richtig schön. Ja, aber da muss ich auch sagen, ich backe jede Woche Kuchen oder jedes Mal, wenn wir uns hier treffen, Kuchen, da kann ich nicht auch noch äh, Lucky sauber machen.
2: Aber der Kuchengeruch überdeckt Lucky, äh, Blackies Geruch.
1: Wer ist ja. Lucky? <lacht> Die wäre es Lucky?
0: Deswegen, du, du denkst, du machst immer mit Vogel sauber <lacht> und das ist gar nicht unsere. <lacht> Wer ist lucky? Okay, das klären wir später. So, da sind wir wieder mit zwei spannenden Folgen. Heute geht es um
1: Inseln in verschiedenen mhm. äh, Formen. Wir haben wieder und richtig keine Kosten und Mühen gescheut, äh, zwei Folgen zu finden, die sehr unauffällig miteinander verstrickt sind.
2: Genau,
0: ja. ganz unauffällig. Ziemlich ganz billig unauffällig.
2: eigentlich, okay.
0: Aber sie sind sehr weit auseinander, weil wir nämlich einmal heute über die Geisterinsel sprechen, das ist die Folge Nummer 18 und über die Insel des Vergessens ist es die Folge 186. Ja, und ich würde sagen, traditionell, ich starte jetzt mal mit dem Klappentext für genau. die Geisterinsel. Ein Flug quer über den amerikanischen Kontinent. Das ist eine nicht zu verachtende Abwechslung für die drei jungen Detektive Justus, Bob und Peter. Wenn außerdem ein Auftrag dabei herausspringt, umso besser. Sie sollen nämlich klären, wer hinter den Diebstählen und Sabotageakten steckt, die einer Filmgesellschaft auf Skeleton Island zu schaffen machen. Auch sonst gibt es einige merkwürdige Dinge auf dieser Insel. Die Einheimischen sind von einer alten Geistergeschichte beunruhigt, munkeln von einem verschollenen Piratenschatz, der im Meer versenkt worden sein soll und beargwohnen misstrauisch den jungen Griechen Chris mit seinem kranken Vater. Sollten vielleicht diese Fremden für die Diebstähle bei der Filmgesellschaft verantwortlich sein?
2: Tja, da geht es schon, finde ich, ganz schön inhaltlich sehr weit los mit dem Klappentext. Also, man hat ja eigentlich schon, naja, zwei Drittel der Geschichte Story. erklärt.
0: Ja. Ja, aber das haben wir ja festgestellt, dass es das bei den älteren Folgen ja. oft so ein Klappentext ist, der mhm. so gefühlt, du klappst die Kassette aus und das ist wie so eine Rolle, mhm. wie so eine Schriftrolle. Papyrus, und bei den neueren ja. Folgen ist das halt eher so kurz und knackig und... Ja, auch ein bisschen so mysteriöser, dass man nicht mm. direkt weiß, worum geht es jetzt eigentlich in dieser Folge.
1: Genau, und wir sprechen heute, wie Jenny eben schon gesagt hat, über Folge 18 von 1980. Mhm. Und das, die Buchvorlage ist von keinem Geringeren als Robert Arthur himself.
2: Mhm.
1: Und ähm, das, diese, die, das Buch und das Hörspiel wurden dann 2007 auch als Film mhm. rausgegeben. Ich weiß, genau. dass die Filme unter den Fans kritisch diskutiert werden, aber trotzdem kann man es ja erwähnen.
2: Ja, und man <lacht> muss dazu aber auch sagen, dass im Film wirklich der Handlungsstrang sehr abweicht von der Geschichte. Also, ja. Ähm, ja. ja. Und ergänzend möchte ich noch sagen, du hast ja gerade gesagt, wer das Buch geschrieben hat. Und das äh, Hörspielbuch hat auch kein geringerer geschrieben als H.G. Francis. Also das ist ja auch ein ganz äh, berühmter äh, Science-Fiction-Hörspielautor äh, und ähm, ich höre total gerne Hörspiele von ihm, da gibt es ja eine ganze Reihe. Und ich finde, diesen Einschlag merkt man, also diese, diese Kombi einfach, also ein gutes, mhm. solides äh, Buch, ne? hör-, also ähm, eine gute, solide Buchvorlage gemischt mit einem H.G. Francis als Hörspielautor. Finde ich
1: erst eine coole Kombi irgendwie so. Dann wollen wir mal in den Fall reingehen. Es startet damit, dass die drei einen Anruf von Hitchcock bekommen, äh, der einen Fall für die drei Fragezeichen hat und fragt, ob die drei tauchen können, weil das Voraussetzung für diesen Fall wäre. Und ähm, genau, ich meine, Peter sagt dann, ja, wir haben gerade... Da unseren Tauchschein nennt man das ja, halt, glaube ich, fertig gemacht das und äh, sind die, jetzt quasi Das ist auch die Grundlage. Bereit.
2: Die Grundlage mhm. für viele Fälle, dass sie diesen Genau, Verstand, das habe ich ja. mir auch
1: aufgeschrieben. Das ist der, eine, der erste von vielen Fällen, wo getaucht wird. Das kommt ja tatsächlich ständig wieder. Und ich habe mich direkt am Anfang gefragt, Peters Vater ist ja am Filmset. Mhm. Der arbeitet da ja an diesen Special Effects mit.
2: Genau. Warum
1: werden die von Hitchcock angerufen, wenn Peters ja, Vater am Filmset hab, ist? Hab
2: ja, das habe
0: ich auch mir gefallen. hier auch notiert. Also indirekt besorgt ja eigentlich Peters Vater den Fall. Ne? Also eigentlich ist er ja so derjenige, der sagt, hier ist irgendwas komisch und also Alfred Hitchcock ist nur der Transporteur, der sie zu ihm bittet und so weiter. Ja, aber der das habe ich ja auch nicht so ganz verstanden. Der
2: sagt ja auch, ich habe schon mit euren Eltern geredet. Also <lacht> <lacht> ja, es ist
1: irgendwie ein bisschen strange. Aber ja, ich glaube, man wollte Zeit. einfach
2: irgendwie den Bogen spannen zu ihm. Ja, und, das und, ist und ja man hatte das alten, am
1: Anfang ja immer genau, genau, dass immer Hitchcock am Anfang angerufen hat. Aber man denkt sich trotzdem so, hat jetzt Peters Vater Hitchcock angerufen, damit Hitchcock dann Peter <lacht> anruft. Also
0: genau. Das war eine Telefonleitung. Vor mein Kind. Dann.
1: Ja, ja. <lacht> Stimmt.
2: Nee, aber tatsächlich, ja. als ich das hörte, ähm, ich habe den Fall auch lange nicht gehört, ging direkt so wieder mein ähm, Retro-Herz auf, äh, die Kindheitserinnerung, äh, ja, Alfred Hitchcock äh, spricht mit den Jungen kurz und knackig und läutet den Fall ein, ich mag das.
0: Mhm. Ja, und dann geht es halt rüber an die Atlantikküste und äh, ja, wir erfahren halt, wie gesagt, dass da ein Abenteuerfilm gedreht wird, an dem halt Peters Vater auch mitarbeitet und sie sind dann in, äh, in Fishingport. Port, äh, die Stadt heißt Melville und ja, mhm. da startet sozusagen die Geschichte mit einer sehr kuriosen Aktion mhm. am Flughafen, wo sie halt mhm. abgeholt werden und denken, ja, das ist so alles arrangiert, das passt
2: schon so. Aber
1: ganz kurz,
2: ne? Ja, das fängt doch schon so komisch an. Man weiß doch schon direkt, was los ist, oder?
0: Ja, man denkt auf jeden Fall, gibt ihm jetzt steigt da nicht ein. Ja, also, das ist wie bei einem Horrorfilm.
2: So, äh, renn nicht die Treppe hoch. renn ja. raus aus dem Haus. Versteck ja. dich nicht im Kleiderschrank. Das ist dumm. Man hat doch direkt an der Stimme gehört, dass der Mann böse ist. Wir <lacht> haben doch alle gelernt aus, aus Hörspielen und aus ähm, Filmen, dass man den Bösewicht an der Stimme erkennt. Man erkennt sofort, dass dieser Mann böse ist.
0: Ja, irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht. Und vor allem, was ich dann auch dachte, ja, lass das Gepäck einfach stehen, das wird nachher abgeholt und dann nimmt er die ja da mit und dann sollen die auch aufs Boot steigen und dann fahren die halt ja dann entsprechend rüber und er lässt sie dann ja auf so einer ja, Insel raus. Der setzt die richtig und, aus. Ja, der setzt sie ab und ich denke dann auch, ich wäre doch gar nicht aus dem Boot ausgestiegen, wenn ich da schon so ein komisches
2: Gefühl also, hätte, Also, dass oder? da nicht Justus äh, detektiv mhm. juckt, äh, der ist doch ja. eigentlich immer... Bei sowas spürt er das doch direkt und hätte irgendwelche Zettel rausgeworfen <lacht> oder dass man dass man die drei findet oder sowas. Zettel Nein. ins Meer
1: auch sehr effektiv.
2: Ja. Ja, das ist, ist irgendwie
1: alles so ein
0: bisschen komisch, ne? Ja.
1: Ja, ja. aber sie werden ja dann glücklicherweise äh, gerettet und werden auf die richtige Insel gebracht, nachdem sie erst auf der falschen Insel ausgesetzt äh, wurden. Genau, und werden dann dort hingebracht und übernachten die erste Nacht im Hotel. Und am nächsten Morgen treffen sie dann auf Peters Vater, der so ein bisschen nochmal erklärt, worum es genauer geht. Und was mir da aufgefallen ist, da sagt Peters Vater, ihr könntet noch Schätze da finden, wo gar nichts ist. Und da dachte ich mir nochmal so, Titus und Mathilda nehmen das ja vor allem in den ersten, ich sag mal so 100, 120 Folgen null ernst, was die drei Fragezeichen machen. Mhm. Und da, so Peters Vater scheint das schon ein bisschen ernster zu nehmen, wenn er sowas sagt.
2: Ja, der nimmt die schon ernst. Und ähm, was wir jetzt übersprungen haben, ich glaube, das ist vorher, da wird ja die Story erzählt von der Sally mhm. Farrington.
1: Genau, das ist beim, bei der Ankunft am Abend noch.
2: Genau, da wird ihnen das erzählt und die, also diese Geschichte, wie sie erzählt wird, das möchte ich mal kurz aufgreifen. Also wird ja diese Geschichte erzählt von diesem Mädchen, was auf dem Karussell ist. Die starrhalsige Sally Farrington. Was ist denn Starrhalsigkeit? <lacht> wie definiert man das? Ich mich Bitte. Ja, vor allem bei einem Kind. Sturköpfig ne? vielleicht? Ja. So, also ich, es geht ja darum, dass sie nicht hören wollte auf die Erwachsenen. Mhm. Aber ich habe diesen Begriff vorher noch nie gehört. Nee. Nee. Also ich würde es
0: eher so wie, wie eigenwillig oder so
2: übersetzen.
0: Mhm. Jetzt so in der heutigen Zeit. Also so, dass sie sich halt von keinem hat was sagen lassen, einfach ihr Ding gemacht hat. So.
2: Genau, weil für die, die es gerade nicht mehr im Kopf haben, es gewitterte und dieses Mädchen saß auf diesem Karussell und alle haben gesagt, hey Sally, geh doch mal runter und sie hat gesagt, nein, ich bleibe hier und wenn es das Letzte ist, was ich ähm, tue und dann kam der Blitz auf sie hernieder und äh, tötete sie. So. Und da dachte ich halt direkt so, boah Leute, ganz ehrlich, warum habt ihr dieses Kind nicht einfach vom Karussell runtergerissen? Ja. Ganz ehrlich. Also, vor allem für 1980, selbst heute würde man das noch akzeptieren, ein Kind, sage ich mal, gegen seinen Willen, wenn es um einen sicherheitsrelevanten Fakt geht, <lacht> sozusagen äh, zu seinem Glück oder zu ihrem Glück in dem Falle zu zwingen. Aber 1980 war das doch erst recht so, dass die Erwachsenen <lacht> doch über die Kinder. Ähm, ja, wo, wobei man muss ja
0: dazu sagen, eben, dass äh, dieses Unglück ja schon Jahre vorher passiert ist. Also, es ist ja nicht 1980 passiert. 1980 ja, es ist noch ja vorher die Folge, passiert. Genau. Aber sagen wir mal, das war vielleicht 20 Jahre vorher oder so. Aber ja, da gibt es ja auch recht. Ne? Wenn es blitzt und donnert und es
2: regnet, dann hole ich das Kind rein. Punkt. Also, das ist Gibt's so ein. Also ich habe halt die ganze Zeit gedacht, also, wenn es <lacht> noch mir ginge, wäre die Story an der Stelle aus, weil ich hätte das Kind runtergenommen <lacht>
1: mm.
2: und sie wäre, äh, weiß ich nicht, 90 Jahre ja. alt geworden, die starrhalsige Sally, <lacht> und immer starrhalsiger geworden. Mm.
1: Wo wir bei Sprache sind. Peter fragt auch, als diese Geschichte, es gibt ja den alten Schatz und den neuen Schatz, den alten Piratenschatz. Dann gibt es diese mhm. Gespenstergeschichte, die zur Insel gehört und den neuen Schatz. Wo die Bellinger-Geschwister ähm Genau, Geld gestohlen haben und vor der Polizei abhauen und das dann im Meer versenken. Und Peter sagt dann, hat man die Bellingers ins Zuchthaus gesteckt? Da musste ich auch echt ein bisschen lachen, weil ich mir so dachte, Zuchthaus ist auch Winter echt. Hinter so schwedische Gardinen. Ja, sie gesteckt. echt so ein hm. antiqueres Wort, was keiner mehr benutzt.
0: Absolut. Und Angie, jetzt habe ich einen Fun-Fact für dich, aber das hast du bestimmt auch auf deinem Zettel. Ich sag's aber jetzt. Der Mr. Faraday, ne, der Ihnen diese Geschichte erzählt, wird ja von nie, niemand Geringerem wieder gesprochen als von Gottfried Kramer, mhm. der unser allzeit beliebter Java-Jim
2: äh, ja, ist. Ja, das hört man auch man sofort. Man erkennt es ja. sofort
0: wieder. Wir hatten ja letztens, als wir länger über ihn gesprochen haben, äh, auch darüber gesprochen, dass äh, er auch in einigen Folgen, dass man ihn da nicht erkennt. Aber hier direkt alles klar ja, aber
2: Jim ist am Start. Das macht auch die tolle Stimmung, finde ich, von dieser Geschichte. Also die ist halt echt ja. auch unheimlich, wie er das erzählt. Und dann natürlich mit der Stimme äh, ganz, ganz toll. Äh, bis auf den Fakt, dass man das Kind einfach sehr unkompliziert <lacht> erleben kann.
1: Ja. ja, der hat so eine richtige Seemannsstimme, ne, alte ja, ja. Seemannsstimme. Ja,
2: stellt sich das richtig so einen, so einen äh, sonnengegerbten, alten, faltigen... Mann vor, der diese Sage schon das, weiß ich nicht, wie viel tausendste Mal erzählt hat und äh, bei jeder Erzählung sie noch ein wenig gruseliger wird.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, und ähm, jetzt springen wir noch mal zurück in die Situation, wo die drei in der Stadt sind und äh, sie ja dann hinterher ähm, am Telefon sprechen und dann sagt ja der andere zu denen, ja, da hat wohl die halbe Stadt mitgehört, mhm. denn äh, jetzt weiß, äh, jetzt wissen irgendwie alle Bescheid, weil Hashtag Zeitgeist, die Stadt hat nur einen Anschluss mhm. und alle, die ans Telefon hören, müssen halt warten, bis, also die ans Telefon gehen, müssen halt warten, bis die Leitung frei ist, um zu telefonieren, aber es gibt halt nur einen Anschluss, fand ich irgendwie ein bisschen, ja, auch sehr urig irgendwie, mhm. sehr, ja, es ist ein total altes Thema irgendwie, man
1: merkt da doch, ähm, in welcher Zeit wir uns hier mhm. befinden. Ja, genau. Die drei erkunden dann so ein bisschen ähm, die Insel und erfahren äh, ein bisschen was über die Insel. Und dann kommt es auch dazu, dass sie das erste Mal tauchen sollen. Mhm. Ähm, genau, aber Justus darf nicht mittauchen, denn er hat sich bei dem Aussetzen auf der Insel leider erkältet. Und äh, genau, ist dann die restliche Folge auch wieder so ein bisschen neben der Spur, was wir ja schon mal gesagt haben. Ja. Also wenn er krank ist oder wenn es um seine Eltern oder um die Liebe geht, dann ist er neben der Spur. Aber
2: ganz ehrlich, <lacht> dass er erkältet ist, ne, das kann man bei diesem Hörspiel einfach auch nicht überhören. Das wird ungefähr zehn Milliarden Mal gesagt. <lacht> Jeder von den drei Fragezeichen sagt es mindestens dreimal. Wie erkältet der arme Just doch ist und ähm, das wird immer und immer wieder wiederholt. Ich finde das ein bisschen merkwürdig, dass da mhm. so drauf
1: rumgeritten wird. Und es ist halt auch so richtig, keine Ahnung, so richtig 80er-Jahre billig, weil es ist dann immer so, ja, ich bin ja auch erkältet. Äh, äh, äh. Mhm. Also, <lacht> genau. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt schicken die ihm auch noch zum
2: Doc, ja? wo ich mir so denke, ganz ehrlich, wegen einer blöden, einfachen Erkältung zum Arzt.
1: <lacht> Also, Trink dir mh. mal einen Kamillentee und leg dich eine Stunde hin. Aber wirklich,
2: also das ist wieder so, da muss ich jetzt ja mal sagen, es gibt ja so bestimmte Menschen, die leiden mehr bei einem Schnupfen. Ich möchte jetzt hier keine bestimmte Gruppe angreifen oder ansprechen, aber ähm, man muss es doch nicht übertreiben. Es ist einfach nur eine Erkältung.
0: Ja, aber man muss ja dreimal begründen, warum der Justus nicht tauchen kann. Oder muss man das ja. halt einfach auch immer wieder dann niesend und schneuzend. Äh, das bleibt ne? dem
2: Hörer auf jeden Fall nicht verborgen und der Hörerin. Genau.
0: Ja, ähm, wir lernen auch den Chris Markus kennen und seine Geschichte, dass er ähm, ja, dass der Vater aus Griechenland stammt und äh, er hat ja auch einen relativ starken Akzent, der, ja, der, aber der nicht
1: griechisch ist. ist. Das
0: wollte ich ja sagen. Also Akzent, ja, aber was auch immer. Es was ist, es ist nicht
2: das, Griechisch. Leute? Also es hat irgendwie 1980 so einen Griechisch. Hauch
1: von einem französischen ja. Akzent, aber auch nicht richtig. Mhm. Also das klingt wie ein Synchronsprecher, dem man gesagt hat, mach mal einen griechischen Akzent, der noch nie außerhalb von Deutschland war. Das klingt wie ein, wie ein Schweizer aus der französischen Schweiz, der noch so der deutsche Vorfahren
2: hat. Also so ein bisschen ein, ein verhärteter französischer Akzent, aber
1: äh, griechisch ist das auf jeden definitiv Fall nicht. Definitiv nicht. Nee. Nee. Also ich müsste nee, nee. jetzt auch nicht akut wie ein griechischer, also ich könnte jetzt keinen griechischen Akzent nachmachen, aber ja, es ist definitiv ich kein griechischer. Nachmachen
2: kann ich es nicht, ich habe es aber im Ohr und das hört sich anders an und vor allem manche Worte, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, spricht er halt irgendwie unterschiedlich aus. Im Verlauf hm. des Ganzen. Also, der <lacht> ist auch gar nicht in in seiner in seinem super. Der hat sich jetzt total reinversetzt in so einen griechischen nein. Jungen. Und äh, er ist aber einfach nicht ähm, konsistent in, in dem, wie er das umsetzt. Also von daher, hm. ja, nein, es passt
0: nicht. Es passt nicht. Aber Fun Fact: das ist der gleiche Sprecher, der auch bei Flucht des Rubins den August August spricht. Hm. Echt? Hm, das ist der Ach, guck Sprache. mal, da Stimmt. ist Angie
1: der alten Sprecherforscherin. Ist es nicht aufgefallen? Boah, jetzt wo du sagst, ja, das dieser, liegt nur am
0: Akzent. Das dieser griechische
2: Akzent, Akzent hat das total, hat total, hat das total, <lacht> <hat, hat, hat lacht>
0: total auseinander griechischer
2: Akzent. <lacht> Apropos, also das zieht sich ja durch das ganze Hörspiel eben, dass da so eine Ausländerfeindlichkeit von diesen Dorfbewohnern ausgeht, das ist ja immer wieder Thema, dass ihm also einfach nur aufgrund seiner Herkunft irgendwie negative Eigenschaften zugesprochen werden und ihm da Sachen angehängt werden im späteren Verlauf. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es wohl so, dass ja zeitgleich eben die Martin Luther King Bewegung war und dass man vermutet, dass das eine Anspielung darauf ist. Also, dass dieses mhm. Thema Fremdenhass, Fremdenfeindlichkeit einfach 1980 oder halt auch die Jahre zuvor eben ein sehr aktuelles Thema waren, was die Leute bewegt hat. Es ist ja bis heute, aber dass es genau deshalb in der Form so aufgegriffen wurde, wird eben damit erklärt.
1: Mhm. Okay. Die Martin Luther ja. King-Bewegung war natürlich vorher, aber das Buch wurde genau, ja vorher aber das geschrieben. Genau,
2: genau. Und, mhm. und das Buch wurde vorher geschrieben und in diesem Geiste sozusagen ähm, wurde das thematisiert. Das ist die mhm. Vermutung.
0: Ja, das ist natürlich möglich. Ja, aber es ist schon auch krass, ne? wie du sagst. Es wird ihm immer irgendwie nicht über den Weg getraut. Er soll Sachen klauen und irgendwie, ne? Also weder dem Vater noch dem Christ, äh, ja, trauen sie irgendwas zu. Ähm, und das ist schon, das merkst du schon, ne? Das ganze Dorf äh, ist, ist wahrscheinlich auch kein besonders großes Dorf. Jeder meidet die und schneidet die mhm, sozusagen. Genau.
1: Und sie finden dann, ja... Bei einem Tauchgang finden sie den alten Piratenschatz oder Teile des alten Piratenschatzes, viele Münzen und äh, der Chris freut sich total, weil er ähm, seinem Vater einen Flug nach äh, Griechenland spendieren möchte ähm, Genau, und es, wie Jenny schon gesagt hat, die ganze Folge über wird ja immer vermutet, dass äh, der Chris damit zu tun hat, dass es auf ähm. der Insel spukt. Also niemand geht davon aus, dass es wirklich spukt, sondern dass er halt Sachen klaut und Dinge anstellt. Ähm, genau, und wie, sie kommen dann von diesem, von diesem Schatzfund wieder und dann wird auch gleich gesagt, naja, wir haben dein Messer gefunden an einem, an einem Ort, wo was verschwunden ist und damit ist klar, dass du ähm. das bist. Und mhm. er rennt darauf weg. Aber die drei Fragezeichen sind sich eigentlich die ganze Zeit sicher, dass das wirklich ein netter Kerl ist und dass er nichts, nichts gemacht hat.
0: Mhm. Ich habe noch einen kleinen Zusatz zu der Szene, wo die in der Höhle sind. Mhm. Ähm, da erwähnen sie halt, ähm, das sind hier bestimmt über 50 Goldduplonen, die wir hier gefunden haben. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, weil mich mal interessiert hat, über was sprechen wir hier? Also über welchen mhm. Wertgegenstand sprechen okay. wir? Eine Goldduplone kann circa 20 Karat haben. Mhm. Und ähm, das wäre ungefähr heute ein Wert von ca. 300 Euro. Mhm. Das heißt, wenn wir bei 50 sind, sind wir ca. bei 15.000 Euro, die Sie da oh, finden. Wahnsinn. Also ich meine, das ist natürlich in den ordentlich.
1: 80ern, da muss man natürlich noch mal natürlich ein bisschen was runterrechnen, aber trotzdem... Schon nicht genau, schlecht. der
0: Goldpreis ist ja heute noch mal was anderes, aber es war ja auch nur eine Schätzung, vielleicht mhm. sind da ja auch noch mehr, wenn sie erstmal weiter da geguckt hätten, sind es vielleicht auch 100, also den Flug nach Griechenland hätte Chris seinem Vater
1: auf jeden das Fall finanzieren können. Erster Klasse. Ja.
0: Kein Ding gewesen. Erster Klasse
1: wahrscheinlich, genau. Aber jetzt war ja. ganz kurz, ja, als sie dieses Gold finden,
2: was passiert da? Also, was ist da los? Also, die finden das Gold und dann sagt der Chris, ach super, dann kann ich ja meinen Vater wieder nach Griechenland schicken also es wird auch nicht ganz
1: klar, warum jetzt genau mhm. weil er nach Griechenland zurück soll. Ich glaube, Und da sind wir wieder an einer Stelle. Ich glaube, das wird im Buch klar. Weil ich habe irgendwie bei äh, Wikipedia, glaube ich, gelesen, dass der irgendwie krank ist, der Vater oder so. Ja, das sowas sagt er Das wird im auch. Hörspiel, aber nicht ja. so klar. Das ist wahrscheinlich im Buch, wenn du mehr Zeit hast, diese Geschichte zu entwickeln, wird mhm. das wahrscheinlich klarer, warum er ihn jetzt da zurückschicken will.
2: Und was mich aber an der Sache irritiert ist... Dann kommt die Frage auf, was machen wir mit dem Gold? Und dann sagt Chris, ja, ich behalte es einfach, um meinen Vater zurück nach Griechenland zu schicken. Und was sagen die drei? Hm, okay, machen wir so. Ja. Und so, an der Stelle, no way, nein, da bin ich raus. Okay, es gibt ja bei den drei Fragezeichen immer mal wieder dieser Punkt, wo man zwischen, ähm, zwischen Recht und Unrecht, wo das nicht mehr ganz so ähm, klar, sage ich mal, zu unterscheiden ist, ja? Aber in dem Fall, das Geld gehört doch dem Chris gar nicht. Und warum? Ach, okay, behalt du einfach. Das finde ich, muss ich sagen, nicht in Ordnung, ja?
1: <lacht> ja, Oder? Ich dachte da auch in dem nee. Zusammenhang nochmal so, also ja, die drei sind ja super bescheiden und die wollen ja auch immer kein Geld für ihre Arbeit. Aber jetzt mal ganz im Ernst, das sind Teenager. Wenn da jemand Gold im Wert von 15.000 Euro findet und selbst wenn man das gold jetzt selber nicht behalten würde man würde ja einen finderlohn bekommen als wenn dann 15jährige sagen würden oder gut da sind sie ja meistens noch ein bisschen jünger in den älteren fällen sagen wir diesen 14 als wenn dann 14jährige sagen wir ah oh nee behalt mal
2: aber man muss doch auch klären äh, jetzt, wer genau Anrecht hat auf dieses ja. Geld. Also man kann doch nicht einfach sagen, also das, das gehört mir jetzt. Also das hat mich wieder so, ja. da bin ich wahrscheinlich als Kind, habe ich das überhaupt nicht in Frage gestellt. Aber jetzt so als Erwachsene frage ich mich, wie kann man denn als Detektiv, der halt eigentlich, sage ich mal, Recht und Ordnung herstellen möchte, dann sagen, ach komm, behalt einfach. <lacht> geht gar nicht. So. Nee, geht auch nicht. Und dann später übrigens, wo eben... Ähm, dem Chris nochmal der Vorwurf gemacht wird, dass er ja ähm, gestohlen hat und dass er ja so schlimm ist, sagen die drei ja dann zu dem äh, Polizisten, äh, nee, der kann es nicht sein, wir wissen, der hat keine Geldsorgen. So. <lacht> Jetzt, da <lacht> cool. möchte ich auch nochmal, die Diebstähle waren doch <lacht> davor. Also dieses Argument ist total unlogisch. Das, hat, das, das hält überhaupt nicht stand, weil sie, die, die Diebstähle, die ihm ja angehängt wurden, wie wir später wissen, ähm, die sind ja davor geschehen. Also kann man ja nicht sagen, ja. er hat danach Gold gefunden und das entlastet ihn in der mhm. Situation zuvor. Wisst ihr, wie ich meine? Es ergibt ja. einfach keinen Sinn.
0: Ja, es ist vielleicht auch so ein kleiner Logikfehler. Vielleicht an der Stelle hätte man mhm. das vielleicht anders formulieren müssen. Vielleicht war das einfach, ist es einfach nicht aufgefallen und jetzt macht es halt einfach keinen Sinn. Ähm, in der Szene ist ja auch nochmal so, dass der, äh, ja, dieser Polizist. Ähm, dann auch sagt, äh, der wandert ins Kittchen ja. ne? der Szene. Nicht ins Und das Haus, ist auch so, sondern ins, nee, Kitchen. ins Kitchen, Das ist auch so ein richtiges Zeitgeistwort. Ja. Ähm, ja, ist auf jeden Fall.
2: Äh, warum ganz sagt cool man das eigentlich? Ins Kitchen, in die Küche. Kittchen, Kitchen. Kitchen, Kitchen. Hat das was mit Kitchen. dem englischen Begriff Küche zu tun?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: <lacht> Tja, das, das würden wir ja in der anderen Folge mal äh, aufklären, was der Unterschied zwischen Schede schwedischen Gardinen und dem Kittchen ist. <lacht> Können wir fürs nächste Mal, fürs mal nächste. vorbereiten. Fürs nächste Mal, genau. Ja, ja und dann kommt auch wieder, ganz kurz, da kommt auch wieder so eine lustige Szene, weil dann auch wieder diese Telefonanlage oder dieses, dieser Telefonanschluss noch mal zum Einsatz kommt, weil nämlich der... Ähm, der, der Sheriff da sagt, naja, jetzt hat die Frau das mitbekommen, die in diesem Hotel arbeitet. Mhm. Und das ist halt so die Tratschbase des Dorfes. Naja, so nach Motto, wenn die das weiß, habt ihr eh verloren. Jetzt mhm. wissen es eh schon alle, ne? Genau. Also Und jetzt habt ihr Peter eh Peter
1: bekommt dann richtig Panik, weil er sagt so, boah, wenn jetzt hier die ganzen Schatzsucher antanzen, dann kann mein Vater voll vergessen. Oder der Vater ja. ist ja nicht der Regisseur, aber dann kann die Filmcrew voll vergessen, hier weiterzudrehen. Ja. Und dann kommen sie ja auf die grandiose Idee mit diesem dämlichen Kurzfilm. Und da dachte ich mir auch so, so hä? Und dann alle so, oh ja, super Idee, so machen wir ja, es. Okay, dann innovativ. drehen wir halt nicht den Film, den wir für, weiß ich nicht, wie viele Tausende Dollar geplant haben hier, sondern machen einfach einen Kurzfilm. Klar, warum muss ja nicht? muss flexibel bleiben, ne? Klar. Hm. Genau, und dann kommt am Ende halt auch raus, dass Bill und Jim, die beiden, die halt das Geld gestohlen und vor der Polizei geflüchtet sind, dass sie das gar nicht ins Meer geworfen haben, sondern dass es auf der Geisterinsel lag die ganze Zeit und dass sie diejenigen sind, die da die ganze Zeit ähm, Dinge geklaut oder zerstört haben, damit die Filmcrew halt verschwindet. Und es kommt auch raus, dass sie mit Mr. Faraday zusammengearbeitet haben.
0: Bam, 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 bam. Der, Das war die Kanalie sozusagen. Und, das ist äh, auch so ein
1: geiles, geiler Begriff.
0: Ja.
1: Naja und wandert dann
0: aber auch ins Kitchen. Ja, hoffentlich, hinter schwedische Gardinen. Nein, nein, das
1: ist so, denn es wird gesagt, bei ihm klicken die Handschellen.
0: Ja, aber hallo. Naja, und sie linken ihn ja auch, der Chris manipuliert ja den Motor bei der Aktion mhm. am Ende, ja, und... Äh, ja, Mr. Nossian kommt und nimmt sie fest, kommt halt alles raus, ja, dass die drei halt unter einer Decke stecken, ja, die drei dann halt festgenommen werden. Was dann am Ende noch witzig ist, ist, dass halt Justus Verstand mehr oder weniger auch entschuldigt wird, mhm. ja, weil er ja krank ist. Ja. Weil Justus und, äh, äh, Justus hat zwar das Rätsel gelöst, wird gesagt, aber irgendwie sagen dann Peter und Bob, naja, ist ja krank, deswegen hat das nicht so richtig funktioniert, also irgendwie auch... Ja. Total komisch irgendwie das Ende in dem Fall.
2: Ja. Und das Ende ist nicht lachend, kein mhm. lachendes Ende-Kategorie, sondern am Ende, letzter Akt, was passiert, Jenny weiß Es wird genießt, aber auf, auf richtig laut, Justus genießt, es wird gelacht. Herzhaft, äh, vor allem jetzt mit äh, Pandemie- äh, Background kriegt man doch... Äh, ist, ist das das Schaurigste am ganzen Hörspiel? <lacht> wenn dir vorstellt, du halt so eine Runde mit mehreren Leuten ohne Maske und einer niest mal so richtig yeah,
0: herzhaft in herzhaft. die Runde. Sehr schön. Er hat hoffentlich in die Armbeuge genießt. Hat
2: er. Er ist, er, ja, er ist ja auch ähm, ein intelligenter Mann, er hat das, oder Mensch, er hat das schon vorher gesehen. <lacht> Aber ähm, ich, ja. die Karte
1: wurde ja auch nicht überreicht, Na. Ne? Also muss man sagen, was ist mit hm. diesem Fall los? Es gibt keine alte Dame, kein Stimmt. lachendes Ende, keine Karte. Keine Karte. Aber es wird getaucht.
2: Es wird getaucht. Apropos, es wird getaucht. Habt ihr euch das Cover mal angeschaut? Ich mhm. bin ja hier die Coverbeauftragte. Ja, natürlich. Man sieht ja so einen Felsen, halt die Insel. Und dann so einen Schatten. Und ich, mir war vorher nie klar, aber das wird ein Taucher sein. Ne? Das ja, ist ein Schläuchelwurm. Das ist definitiv ein Taucher, ja. Und also
0: für mich war das immer ein Alien. Genau, ich habe mich auch das, das ist nie ein wirklich Taucher hinterfragt,
2: Alien. aber jetzt habe ich es mir noch mal in Ruhe angeguckt und das genau, das ist ein Taucher, aber die, die Schatten sind so ein bisschen verzerrt und deswegen mhm. also sieht es halt
1: so unförmig aus, die Arme und die Beine sind besonders lang. Wie ja. findet ihr das Cover? Ich finde das Cover eigentlich ganz gut, weil durch diese mhm. weiß ich nicht diese geometrische Darstellung von diesem Berg oder diese weiß ich nicht zackige Darstellung von dem Berg kann man sich dieses diesen Krater, wo da ja oben auch das Wasser rausspritzt, eigentlich ganz gut vorstellen.
0: Mhm. Ich finde die Farben toll mhm. vom Cover. Also es ist eine sehr schöne Farbwelt. Der Alien-Taucher ist auch cool insofern. Also ja. Cover finde ich auch nicht schlecht.
2: Ich finde es mal wieder, wie so oft, echt richtig gruselig. Ich weiß auch nicht, mhm. was da los ist, aber schön gruselig. Also mhm. es ist ein tolles Cover.
1: Ich mag das auch. Ja, dann wären ja. wir mit dem ersten Fall durch. Kleines Snackpause.
0: Ja, wir müssen noch ich bewerten. Kann sagen. Das Ach, wir jetzt hier eine sag mal, du galoppierst
2: ich hier durch. Kathi. Ja. sag mal, was, was sagst du denn?
1: Ja. Boah, gute Frage. Ich, ich warte ja immer, ich mache mir vorher nicht so Gedanken zur Bewertung, weil ich mir immer denke, also ich, durchs Bes durchs Besprechen bekommt man ja auch noch mal eine andere Einsicht. Also, ich finde der Fall ist grundsolide. Aber es gibt jetzt nicht so richtig so mega spannende Momente, wo man sich am Tisch festkrallt, weil man es kaum noch aushalten kann. Irgendwie, ich finde, zeitweise plätschert es auch so ein bisschen vor sich hin. Also es gibt so, weiß ich nicht, so Momente, wo man sich so denkt, so, hm, weiß ich nicht, hätte man auch rausnehmen können. Aber es ist trotzdem grundsolide, von daher gibt es von mir sieben Punkte. Auch mit Nostalgiefaktor, Hitchcock-Komfort, sieben Punkte. Mhm. Mhm. Jenny? Ja, äh,
0: ich muss sagen, ich schließe mich da fast inhaltlich Kati an. Es plätschert ein bisschen. Es gibt aber auch einige schöne Sachen wie die Stimmen des, des Java-Gym-Sprechers äh, und diese, diese Höhle, wo sie dann die Duplonen finden und die Tauchgänge und das Ganze. Ähm, also ich gebe der
2: Folge sechs Punkte. Was sagst du, Angie? Also, ich finde, diese, diese vier Handlungsstränge haben mich zum Teil ein bisschen verwirrt. Ne? Also, du hast ja diesen, 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 diese Bankraubgeschichte, mhm. den Piratenschatz, die Diebstelle, Geister, irgendwie <lacht> dieses Filmset-Thema. Es ist schon sehr verwirrend, obwohl ich mhm. die, ähm, die Schauplätze sehr mag, weil die sind auch sehr schön dargestellt, sehr schön beschrieben. Mhm. Und auch mit der Musik zum Beispiel die neuere, also die neuere Variante von der Hörspielaufnahme, da ist zum Beispiel bei einer Szene wird diese Karussellmusik im Hintergrund gespielt. Also das erzeugt in meinen Ohren und in meinem, vor meinem geistigen Auge eine total tolle Spannung, das mag ich. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, hebt das auch so ein bisschen das auf, ne, dass zwar total viel Story reingepackt wurde, also total viele Handlungsstränge, aber man trotzdem irgendwie zeitweise das Gefühl hat, es plätschert so ein bisschen. Mhm. Und deswegen hätte ich jetzt auch gesagt sieben Punkte. Und damit kommen wir auf ein 6,6. Also bleibt es bei der Gesamtwertung von sieben Punkten.
1: Mhm. Mhm. Aber ja. ich glaube da, also ohne dass ich, ich habe die Bücher ja nicht gelesen. Ich höre ja nur die Hörspiele und ich weiß, dass es bei euch ja genauso ist. Aber vielleicht, das ist jetzt eine Theorie von mir, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass bei den alten Hörspielen Vielleicht das Buch nicht so gut in ein Hörspielskript umgesetzt wurde. Weil ich finde, wir haben das öfters bei älteren Folgen, dass man so das Gefühl hat, irgendwie, da, da, da laufen so Handlungsstränge ins Leere und es plätschert so ein bisschen vor sich hin. Vielleicht ist das dann doch bei den neueren Fällen so, dass man da doch ein bisschen besser drauf achtet. Dass also man wo es dann keine Adaption Buchvorlagen gibt, meinst du jetzt? Nein, ne? es gibt ja immer eine Buchvorlage, aber dass man wirklich die Hörspieladaption so macht, dass das Hörspiel für sich alleine stehen kann. Obwohl man muss ja sagen, H.G. Francis
2: ist ja schon ein sehr erfahrener ähm, Hörspiel-Science-Fiction-Autor. Äh, mm. Also ich würde jetzt mal denken, wenn das jemand schafft,
1: dann er. Ja müsste man vielleicht mal dafür ins Buch von der Geisterinsel reingucken, ob die Stränge mhm. da auch so sind oder ob die vielleicht besser ausgeführt werden. Naja. Mhm. Gut, dann Käffchen. Jetzt nehme ich sehr gerne ein. Danke ja, und ich habe ja. hier heute was ganz Tolles vorbereitet. Ich habe heute einen Glaskirschkuchen gemacht.
2: Guck mal, das, das sieht aber sehr
1: interessant aus, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, was hast du da denn veranstaltet? Wie geht das denn? Da musst du mir aber mal erklären. Ja, nee, das ist mit so geschichtet
1: mit Sahne, genau, mit einem Glas gebacken. Ach, verspringt das Glas da nicht? Nee, Offensichtlich nee das nicht. Das, m -m. Löffel
2: dazu. Mhm, danke. Mhm, m
0: -m. Mhm. Ja, ja, schmeckt auf jeden Fall gut, muss mhm. ich sagen. Mhm musst du mir nachher mal das Rezept äh, durchgeben. Ja, gerne. Ähm, dann.
2: dann springen wir doch mal ins Jahr 2017, würde ich sagen, oder? Mhm. Und zwar in die Folge 186, Insel des Vergessens. Und ich verlese den Klappentext. Peters Opa ist verschwunden. Angeblich soll er still und heimlich in ein Pflegeheim gezogen sein. Als die drei Fragezeichen den alten Herrn plötzlich in den Lokalnachrichten entdecken, wie er eine Tankstelle überfällt, überstürzen sich die Ereignisse. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Achso, das Ach so, war's schon.
2: Das ich war's. dachte,
1: du holst nochmal mal Luft und jetzt kommt noch. Ich, ich dachte ich aber auch, wir sind ja. länger. Auf was habt ihr gewartet? Ja, der war wirklich gucken. sehr kurz. Das ist jetzt wirklich das äh,
2: war der Beweis, oder? Der krasse Gegensatz, ja. Genau. Müssen wir jetzt mal Zeit nehmen, wie lange Jenny vorgelesen hat. Und ja, äh, ja. es war ein sehr kurzer Klappentext, aber ähm, ja, genauso steigt ja auch das Hörspiel ein, wie gesagt, von 2017. Und ähm, irgendwie äh, bekommt Peter einen Anruf. Seine Eltern sind mal wieder beruflich in Europa irgendwie unterwegs. <lacht> sind leider Was leider nicht los mit zu denen?
0: Sind ja. immer unterwegs, ja.
2: Und dann ist ein, 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 eine Dame von einem Pflegeheim, oder beziehungsweise erstmal, sie sagt den Namen, sie sagt das ja am Anfang noch nicht mhm. und möchte gern äh, wissen, ob Peter weiß oder seine Eltern wissen, wo Ben Peck denn hin ist. Und im Laufe des Gesprächs checkt Peter dann, okay, das ist ein Altenheim. Und die äh, suchen meinen Opa, der da angeblich wohnt soll, und ist total verwirrt und denkt sich so, ach, das ist doch Quatsch, und ruft erstmal äh, seinen Opa auf dem. Telefon an und erreicht ihn auch nicht und sagt sie, so, ja melde dich mal, das ist total komisch. Und gleichzeitig, was ja auch jetzt im Klappentext schon ähm, eben angesprochen wird, sieht er im Fernsehen wie ein, von einer Überwachungskamera wie ein älterer Herr eine Tankstelle überfällt und oh Wunder, das es ist, ist sein Tech. Opa. Ja, und jetzt geht die Verwirrung richtig los. Jetzt ja. gucken sie erst ich mal, möchte
0: was da los ist. Ja, ich möchte direkt mal den Namen des Seniorenheims mhm. äh, sagen, in, in voller Länge. Das ist das Sunny Island Retirement Center in Oxnard. Ja, Oxnard. Und äh, es ist halt eine Seniorenresidenz und äh, da musste ich ein bisschen schmunzeln und habe mal geguckt, ob es in Deutschland auch so interessante Namen von Seniorenresidenzen oh, gibt. Ja. So, pass auf, Jetzt also kommt's. meine Highlights sind die Herbstsonne, mhm. das Hausabendsonne mhm. oh Gott. Und Hausabendfrieden. Also es gibt hier wow. einen roten Faden. Wir reden über Sonne, Herbst und, und so weiter. Also es waren so, ich meine, oftmals ist es ja einfach nur Haus im, am Park oder mhm. Parkresidenz oder so. Aber Herbstsonne und Hausabendsonne fand ich also auch schon ziemlich... Finde äh, ich auch ziemlich ja,
1: morbide, ehrlich gesagt. Ja.
0: Aber es passt so, glaube ich, so ein bisschen zu dem äh, Namen Sunny Island Retirement Center. Mhm. Ja.
1: Du, zum Thema Seniorenresidenz habe ich auch ein bisschen was recherchiert. Ich habe mich gefragt, was grenzt denn eine Seniorenresidenz von einem Altenheim ab? Und war dann auf www.pflege.de oh und habe herausgefunden, eine Seniorenresidenz, da hat man meistens eine eigene kleine Wohnung und das ist halt höherpreisig. Und äh, ganz oft gibt es halt im Haus dann auch noch so Serviceleistungen, dass es zum Beispiel einen Friseur gibt, dass es aber auch ein Schwimmbad oder eine Sauna gibt. Also es ist einfach so quasi die Luxusvariante von einem genau. Altenheim.
0: Also eher wie in einem Hotel, kann man
1: eher sagen. Genau. Oder in ja, so einer genau. Wohnanlage. Mhm. Und das genau. ist tatsächlich auch
2: tendenziell eher eben für Menschen, die noch... Ähm, sage ich mal, also die nicht so einen hohen Pflegeaufwand haben und die eben noch selbstständig leben können, aber aus verschiedenen Gründen sich, sich das nicht mehr zutrauen oder eben sagen, ähm, ich brauche jetzt so eine Form, wo ich mir quasi so Pflegeleistungen on top noch dazu kaufen kann mhm. und das ist dann wirklich so ähm, das, äh, Luxusvariante, aber auch so Einsteiger Altenheim, ne,
1: also so ja, vom
2: von den Serviceleistungen her.
1: Ja, und dass das mhm. äh, ja auch teuer ist, bekommt man ja dann tatsächlich auch im Verlaufe des Falls mit, wo dann erzählt genau. wird, dass dann. Patienten... Ähm, verlegt werden musste, weil sie es nicht, sich nicht mehr leisten konnten. Und Peter das sagt auch irgendwann, mein Opa könnte sich das hier gar nicht leisten. Das also. ist eine
2: ganz wichtige Schlüsselinformation im Endeffekt auch, ne? ja. dass dieses genau. Geld ja auch bei einigen verschwindet. Aber wir greifen vor, genau. wir steigen genau. wir vor, steig. wir bleiben am Anfang. Wir steigen
0: ein, sie fahren dann erstmal zu Ben Peck nach Hause, um mhm. zu gucken, wo steckt er, was ist da los und finden dann... Äh, in der Wohnung auch einige Bücher über das Thema Demenz und denken sich dann so, okay, irgendwas stimmt hier nicht und ähm, weil die Frau ja auch am Telefon angedeutet hat, er wäre so verwirrt und mhm. dann der Peter, okay irgendwas, was, hat er uns was verheimlicht? Ist der krank? Was ist hier los? Warum hat er uns das nicht erzählt, dass er irgendwie
1: Hilfe braucht und so weiter und ähm, was mir noch so da sind mir noch so ein paar Sachen aufgefallen, als sie dort in der Wohnung sind ähm, und zwar erstmal Bob, dass man zur Polizei gehen sollte. Und da dachte ich nochmal so kurz: Naja, das ist aber ja eher unrealistisch, weil tatsächlich bei Erwachsenen macht die Polizei ja nichts. Ne? Als Erwachsener darfst du dich jederzeit von deiner Wohnung entfernen, wie du möchtest. Und auch fünf Wochen wegbleiben ist halt dein Bier. Da würde die Polizei tatsächlich gar nicht eingreifen. Ähm was ich noch ganz witzig fand, Justus erkennt an der Staubschicht, dass Ben Peck seit zwei Wochen nicht mehr zu Hause ist. Ich finde es richtig so, okay, cool. Ja. Justus weiß viel, aber dass er jetzt an der Staubschicht erkennt, dass er seit zwei Wochen nicht mehr da war, dachte ich mir so, okay, das ist nein, also, ein bisschen weitergeholt.
2: Also ich möchte mal sagen, dass ich diese Szene ganz schön toll finde, weil Justus das total cool herleitet, dass eben zum Beispiel auch an dem... Zustand der Wohnung, dass eben sein, also der ben -Pack eben nicht überstürzt aus der Wohnung abgehauen ist, wie vielleicht erst vermutet, sondern dass er das alles feinsäuberlich hinterlassen hat. Plus diese Staubschicht. Ich finde das ziemlich toll. Und ich
1: glaube, Justus kann das. Angie ist auf Justus Seite. Ich bin, ja. finde das eher ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. Mm. Ähm, dann noch kurz zum Nachbarn, Mr. Castro, mhm, der, der schwer ist, cool. ist. Und ohne Quatsch, in dieser ersten Szene bei denen zu Hause, das klingt doch so, als würde Mr. Castro mit irgendwem telefonieren, oder? Mhm. Also der, der weiß überhaupt nicht, was in dieser Konversation abgeht und sagt immer nur, ja, 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 genau, ja. Also als würde ist, er halt mit irgendwem telefonieren. Das ist
2: halt mega klamaukig, das ist dieser Gag, also der wirklich auch... Ähm, dieser, dieser Gag von einem schwerhörigen alten Mann, der halt immer mhm. was Falsches versteht und das falsch wiedergibt. Ich ja, finde es ja. aber witzig. Also ja, ich mag ich diese Art von Klamauk und ich feiere das total ab, weil er ja aber auch wichtige Informationen liefert. Mhm. Weil durch ihn finden mhm. sie ja auch heraus, ähm, weil zuvor war ja so, ja der hat ja kein Handy, aber der hat ja zurückgerufen auf meinen Rückruf, deswegen mhm. muss er eigentlich hier gewesen sein, aber... Äh, genau, da gibt es eben die wichtige Information, dass äh, der Nachbar ihn regelmäßig angerufen hat und dann er sich eben aufgrund dieser Information zurückgemeldet hat. Also Ben Peck hat das ganz schön clever gemacht
1: mhm. ähm,
2: und wäre er nicht durch, diesen, durch dieses Abhauen da quasi mhm. aufgefallen, hätte das auch länger noch,
1: wäre das länger vertuscht
2: geblieben, mhm. das Ganze. Ja. Mhm.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Ähm, Peter sagt ja immer so ganz süß, mein Opa. Und da habe ich mich gefragt, die sagen doch zu den Eltern zum Beispiel, sagen die doch immer Dad, oder? Habe ich das falsch im Kopf? Ja, mein Vater oder mhm. Dad, ja. Ich meine so, Peter zum Beispiel sagt immer, mein Dad macht das und das. Ah, dass der nicht Grandpa sagt, oder? Mhm. Ja, fand ich irgendwie ganz witzig.
2: Der Müssen der wir bei den anderen kommt.
1: Folgen mal aufpassen, wie die die Eltern nennen. Aber ich meine, die sagen Mom und Dad. Mhm.
2: Ja, es gibt ja auch mhm. noch andere Folgen mit Ben Peck. Müsste man noch mhm. mal reinhören, ob mhm. das dabei bleibt. Aber wenn ich mich recht erinnere, ja, könntest du recht haben.
0: Das müssen wir prüfen.
1: Das müssen wir prüfen.
0: Das müssen wir überprüfen, genau. genau. Aus dem Kopf wir, weiß ich es jetzt auch nicht.
1: Bevor wir ins Altenheim äh, hüpfen, habe ich noch eine Sache. Ähm, Peter, das hatte Jenny eben auch schon angesprochen, denkt ja dass sein Opa die Demenz vielleicht verheimlicht hätte. Und das finde ich auch gar nicht abwegig, weil mhm. das ja tatsächlich bei dementen Personen ganz, ganz oft so ist, dass die das noch sehr lange im Umfeld hinbekommen, das zu verheimlichen. Mhm. Und also der Partner kriegt es natürlich meistens relativ früh mit, aber so vor Familienangehörigen, die man nicht tagtäglich sieht, ist das ja ganz oft so, dass das ganz lang noch mhm. versteckt wird, erfolgreich. Von daher fand ich das eigentlich auch eine ganz sinnvolle Theorie.
2: Ja, hm. und es gibt
1: ja auch verschiedene Demenztypen. Je nach Demenztyp ist es ja auch schneller und
2: weniger schnell, mhm. ähm, progredient äh, sich verschlechternd und es äh, kommt sehr darauf an, welchen Typ man hat und welche ja, in, in welcher individuellen Verfassung man auch ist. Ne? Da mhm. gibt es ja so richtige Schübe. Also das finde ich auch nicht so abwegig, dass jemand das irgendwie merkt. Ähm, und dann eben versucht, das
1: zu vertuschen. Also es liegt schon nahe, mhm. das halte ja. ich auch für realistisch. Zumal er ja auch mhm. alleine lebt, da kann man das mhm. wahrscheinlich auch einfach echt ganz gut verheimlichen. Lange Und man machen. weiß mhm. ja
2: von vorher, der ist ja schon im quasi nicht dementen Zustand ein sehr äh, verquerer, mhm. äh, interessanter Charakter, der Ben Peck. Der ist ja jetzt schon ein bisschen, ja, ein bisschen verrückt. Starrhalsig. Starrhalsige star -halsig? star Ben Peck. Und da kann man sich das schon auch vorstellen, dass er sich halt denkt, so nö, also das muss jetzt hier keiner wissen, ich ziehe das jetzt hier alleine durch. Mm. Das läuft, das läuft. Ja,
0: und dann switchen wir in die, in die Residenz und... Ähm, Jenny, ich, magst du ihren vollen Namen nochmal sagen? Äh, das ist die Sunny Island Retirement Center in
2: Oxnard. Mhm. Das Haus der <lacht> ich untergehenden möchte betonen, Sonne.
0: Das Haus hat auch einen Privatstrand und mhm. liegt direkt am Meer, das möchte ich bitte betonen. Ja. So, äh, sie treffen da äh, fast forward a little bit auf Dr. Burke. Das ist nämlich der leitende Arzt in der Residenz. Und dieses Mal überreicht nämlich er seine Karte in dem, in dem <lacht> Moment an die drei und sagt dann so nach dem Motto, mhm. ruft mich an, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr wisst, wo der Opa geblieben ist. Genau, aber Peter ist halt total fertig. Er versteht die Welt nicht mehr was ist hier los, warum hat
2: der Opa uns das verheimlicht? Genau, weil der Arzt ja im Endeffekt Reden? das jetzt auch nochmal bestätigt. Also mhm. bis zu dem Zeitpunkt ist Peter Felsens feste Überzeugung, da liegt hier irgendwie ein Irrtum vor, das muss irgendwie anders begründbar sein. Und als der Arzt das dann bestätigt und auch sagt, ja, dein Opa war hier, aber sein Zustand mhm. hat sich sehr schnell sehr verschlechtert, ähm, ja, da kommt Peter doch ganz schön ins Grübeln. Also das mhm. nimmt ihn schon sehr mit, vor allem, weil er ja auch jetzt alleine in der Verantwortung ist, weil seine Eltern <lacht> ja mal wieder irgendwo in Europa unterwegs sind. Und halt sind. auch nicht
1: zu erreichen sind, offenbar. Also ich ja. meine, 186, die Folge ist ja von äh, 2017. 2017, da gab es schon Smartphones. Also theoretisch hätte man einfach die auch mal anrufen können, aber scheinbar es gab Smartphones. ja immer alles ab.
2: Es, es ist ja auch die Rede davon, dass Opa ja kein Handy hat. Ne? Stimmt, also genau. äh, ja. man hätte ja durchaus mal eine... Aber über irgendeinen Anbieter. Sind da ja was straight, wenn die in Europa
1: sind, dann ist Handy aus. Handy ja. aus, dann wollen nichts von nicht ihrem reich. Kind. Hören. Die haben halt auch
2: keine Flat äh, international. Das wird
0: zu teuer einfach. Naja, nee. Nee. Ja, das kann mhm. natürlich daran liegen. Die haben, kein, die haben nur eine amerikanische äh, SIM-Karte und mhm. keine, keine internationale oder europäische. nee, Wi-Fi gibt's, ah, Die nutzen die nicht. Aber vielleicht wissen die Eltern halt auch nicht, wie das geht. Ne? Also ihr wisst ja manchmal, wie das mit Eltern so ist und Handys. Also Funktioniert halt nicht immer so richtig, deswegen vielleicht liegt es auch daran, Möglich. dass sie es nicht anwenden können.
1: Ja, bei Justus ist ja auch die ganze Zeit so, dass er noch sagt, so, ha, Peter, halt mal den Ball flach. Ich irgendwie, ich glaube die Story nicht so ganz. Ich glaube, da ist, vielleicht ist da etwas Wahres dran, aber so hm. glaube ich das nicht. Und dann fangen sie ja an, in der Seniorenresidenz ein bisschen nachzuforschen. Und forschen unter anderem im Zimmer von Mr. Hooper, einem extrem pflegebedürftigen alten Mann. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand die, die Szene total gruselig. Mm. Also irgendwie, das war so eine Stimmung, als würden die mit so einem Halbtoten sprechen. Ja, das wirklich super das fand spunky. ich auch. Fand ich auch. <lacht> so, und keine Ahnung, die ja, Musik auch. Das war furchtbar, sehr die cool Szene. So
0: ja. ja, gut, aber das spiegelt halt die Realität in so einem Pflegeheim dann mal ja. auf harte Weise wieder. Ne? Da hast du halt dann so BewohnerInnen dazwischen, die halt leider sehr, sehr krank und sehr alt sind und kaum noch sprechen können oder mhm. sich kaum noch bewegen können. Ne? Ja. Aber es ist ja für die, für die drei dann doch wieder so, sie erfahren trotz der wenigen Konversation doch einige neue Dinge und entscheiden sich ja dann nochmal ins Haus zu gehen vom mhm. Opa und äh, kommen da an und sind total leichtsinnig, oder? Ich mhm. meine, die sehen, die Tür ist auf, irgendwas stimmt da nicht, da ist irgendwer drin und die latschen einfach rein. Mhm, Hättet ihr ja. das gemacht? Also ich hätte das nee, nicht gemacht. Oder? Die latschen einfach rein. Und, äh, ja,
1: nehmen dann selbstständig diese, diese Dame da fest. <lacht> und das ist mir und aufgefallen, Peter läuft ja ständig hinter Tätern her und äh, sagt, <lacht> die schnappe ich mir. Das hatten wir ja, glaube ich, in der letzten, oder vorletzte mhm. Folge und mhm. schnappt sie dann aber halt nie. Aber mhm. dann ist mir bei dieser Folge jetzt aufgefallen, dafür entwaffnet der relativ häufig Leute. Also ja, das ist das nicht der einzige Fall, wo der Leute entwaffnet. Also, ja, der kann stimmt. auch richtig mutig sein. Weil entwaffnen genau. ist schon... Ja, das ist muss schon man auch eine schon Nummer, echt Mut haben. aber ja. vielleicht ja. sollte man ihm einfach mal Bescheid sagen, du Peter, das mit dem Hinterherrennen, lass mal, das wird eh nichts, mhm. aber entwaffnen kannst du. Mhm.
0: Ja und was ich da witzig finde, da sind ja nur dann Peter und Justus, die in dieser Wohnung sind und der mhm. Bob, der ruft ja dann in der Situation übers Handy halt an, übers Smartphone. Und Justus, ich habe mir dann so das vorgestellt, wie Justus und Peter, die da so mhm. festhalten und Justus so Moment, es klingelt, ich gehe mal ran, so während so, der so, dass dieser das jeder fest dann so, so zwischen die so, Schulter geklemmt. Genau so, <lacht> hallo Bob. Hallo, ja, erzähl mal. Und dann erzählt er ja wieder irgendwelche neuen Erkenntnisse, die ne, er da so hat, wo er dann auch erzählt, wie das halt äh, in so Pflegeheimen
1: halt auch abläuft. Und das und ist so ja genau. auch das zweite Mal. Im Pflegeheim wird der schon mal, ruft er schon mal die beiden an und wird ja. auch abgewimmelt. Und jetzt wird er wieder abgewimmelt, mhm. der arme Kerl. Der darf einfach gar nicht richtig mitmachen nee. bei diesem Fall. Nee,
0: das stimmt, das habe ich hier auch noch stehen. Der, der wird immer so nebenbei, läuft er immer so mit. Ne? Ja. genau. Genau und dann ja erfahren sie halt äh, ja diese Frau die halt die Aileen äh, die sagt dann halt ja sie arbeitet halt in dem Pflegeheim mhm. und sie wollte ihm eigentlich helfen sie hat gemerkt da ist irgendwas ähm, ja faul und wollte jetzt halt nach ihm gucken weil sie halt irgendwie wusste dass er eigentlich kein Patient oder Bewohner ist mhm. ja und äh, ja, dann sagt sie auch so, ja, dann fragt der Peter, ja, wie bist du denn hier reingekommen? Ja, war ja einfach irgendwie der Schlüssel lag ja im Vogelhäuschen oder so oder mhm. unter der Fußmatte Im ähm, und bin dann ja. einfach rein reinspaziert und äh, ja, fand ich halt auch ganz witzig. Also Leute, niemals den Schlüssel im Vogelhäuschen oder unter der Matte, das findet man.
2: Evelyn ja.
1: kommt sonst rein. Eileen kommt sonst. Eileen, Eileen, Evelyn. The Evelyn, wer Evelyn. Evelyn? Was ich ja. bei dieser Folge noch äh, bei dieser Szene noch ganz witzig fand: ähm, Sie fragen dann ja, ja, warum durften wir denn nicht bei Mr. Hooper sein? Die wurden da herausgejagt aus dem Zimmer und dann sagt sie ja, das ist eine Vorsichtsmaßnahme, weil ähm, ja, du weißt, du kannst dir ja gar nicht vorstellen, wie viele Staubsaugervertreter den alten Leuten sonst was verkaufen sollen. Und dann dachte ich mir, Alter, das ist 2017, als wenn es so viele Staubsaugervertreter äh. gäbe. Moment, Moment.
0: Ich und, hab da was recherchiert. Nein. Nein.
1: Komm heraus.
0: So, Leute. Da habe ich auch kurz ge geschluckt und dachte mir so, äh, nee, ist klar, im Pflegeheim. Aber. Och. <lacht> 2011 gab es in Wesel einen echten Fall wo ein Vertreter Senioren an der Haustür abgezockt hat weil er halt gesagt hat, er wäre von einem großen renommierten Staubsaugeranbieter, der Reparaturen anbietet und wir wissen, dass diese Staubsauger, ich möchte jetzt die Marke nicht nennen hier, mhm. da denke ich mal, weiß von welcher ich spreche, die sind halt sehr langlebig, aber halt die Satzteile sind halt auch teuer und die Reparatur auch, aber dafür hält das Ding halt auch quasi ein Leben lang. Mhm. Und ja, diese Seniorinnen haben sich halt leider da so ein bisschen abzocken lassen so mit irgendwelchen Dingen und der hat dann halt so Kostenvoranschläge gemacht. Und hinterher war das natürlich viel, viel teurer als, äh, ja, weiß ich nicht, sollten eigentlich 80. Auf einmal waren es 300 Euro. Und ein Senior, den hat er sogar über 8000 Euro abgezockt, weil er ihn dazu ja irgendwie überzeugen konnte, mit ihm zum Geldautomaten zu gehen und immer wieder Geld abzuheben, um ja. diese Reparaturen zu bezahlen. Und unterm Strich waren das hinterher 8000 Euro. Äh, also richtig, richtig mies. Dreieinhalb Jahre Haft gab es dafür. Ja, es hat mich so ein bisschen an diese Enkeltricks erinnert, mhm. die ja oft auch am Telefon gemacht werden. Aber in dem Fall halt war es halt der Staubsaugervertreter, der sich scheinbar sehr, sehr ähm, vertrauenswürdig war. Aber ja... Auch oft werden auch, um, rufen auch Leute an und sagen, sie werden von der Polizei und um, es geht um irgendeine Straftat ja, und die also manipulieren halt die alten Leute, total mh. verunsichern die und um, ja, also so weit ist es gar nicht weg, das war 2011, also trotz äh, den Medien, wo immer wieder dafür auch gewarnt wird, ne, solchen mh. Menschen muss man muss man prüfen, was die da machen. Ja, also Gab ich es
2: fand da auch, das klang sehr witzig, musste auch ein bisschen schmunzeln, aber tatsächlich geht es ja generell darum, dass da ein Haufen älterer Menschen ist, die zwar scheinbar noch fit genug sind, um irgendwie so halbwegs ne, selbstständig Entscheidungen mhm. zu treffen, aber eben auch mhm. vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle das nicht mehr so abwägen können oder halt nicht mal eben
1: im Internet recherchieren können, ob das alles so ja. berechtigt ist und so ja, richtig ist. Ja, natürlich, das Argument ist ja richtig, ja. aber trotzdem in 2017 zu sagen, ihr wisst gar nicht, wie viele Staubsaugervertreter bei uns auf der Matte <lacht> stehen, fand ich halt trotzdem ein bisschen weit hergeholt. Also ja. Enkeltricks, klar, gibt es, gab es 2017, gab es heute noch, aber Staubsaugervertreter...
0: Ja, genau. So, und dann wird die Karte überreicht an Eileen, mhm. und da ist dann das Klassische, die Karte geht an, an eine andere Person von den dreien und äh, ja, sie überzeugen Eileen dann mit ihr, abends nochmal ins Pflegeheim, also es muss direkt sein und an dem Abend mhm. und da musste ich auch sehr, sehr lachen, weil sie stehen dann quasi vorm Gebäude und ähm, sie sagt irgendwie dann, ja, wir müssen aufpassen, dass mhm. uns keiner sieht und so und außerdem scheint da in der, äh, in der Buchhaltung noch jemand zu sein, weil genau. morgen kommt die Kommission und die müssen jetzt wohl noch die Akten auf Hochglanz polieren. Da habe ich auch sehr gelacht innerlich, wo ich dachte so, hä, sollten die nicht immer auf Hochglanz sein? Was ist da los?
2: Also die seid ihr für vorher einen Saftladen? Was ist das hier für Laden? Also tatsächlich, als im weitesten Sinne in dieser Branche äh, tätig gewesen, kann ich das nur bestätigen. Ähm, das wird es in Amerika sicherlich genauso geben wie in Deutschland. Also es gibt halt immer wieder Überprüfungen der Pflegeeinrichtungen. Und ähm, das sind dann wirklich so Besuche, wo man vorher ähm, ziemlich Panik bekommt. Es gibt so gewisse äh, Dinge hinsichtlich des Qualitätsmanagements, die müssen halt dann stimmen bei diesen Besuchen von der Heimaufsicht. Und ähm, ich kann das nur bestätigen, ich nenne keine Institutionen oder Namen, aber <lacht> es geht tatsächlich darum, dass... Ähm, Einzelne Dinge, Qualitätsprozesse, Dokumentation eben so sein müssen, dass es durchgewunken wird und ja, das kann ich so bestätigen. Genauso läuft das. Ob jetzt da nachts noch äh, die Verwaltung gut. glüht, äh, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall von, von sage ich mal, der Pflegeseite gibt es dann auch Bemühungen, wirklich alles tippitoppi zu haben, damit eben dieser Besuch, sage ich mal, ähm, positiv verläuft. Könnt ihr euch vorstellen, wie in so einer in so einer Großküche, wenn das Gesundheitsamt kommt, da werden ja auch nochmal <lacht> alle Töpfe nochmal durchgespült und äh, kein Schimmel in der Ecke und alles mögliche. Da werden die Kakerlaken nochmal vor die Tür gekehrt und die Mäuse. Ja, und so, so in etwa kann man sich das dann auf Leben. die Pflegebranche auch äh, eben vorstellen. Da muss halt alles hygienisch sauber, aber auch eben die Akten müssen eben dementsprechend sein.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja und dann sind wir äh, gehe ich mal in die Szene wo sie dann in diesem ja in dem Komplex drin sind überall gehen Fernseher an was ich auch ziemlich strange finde mhm. mit Totenschädeln auf auf genau. allen Fernsehern und dann hört man, man eine Stimme kann. genau man hört eine so. Stimme und man weiß direkt
2: Moment also sorry ist er doch also in in der Szene wird ja nichts gesagt der ja. Äh, Justus sagt ja später, er hat das sofort gewusst. Aber warum hat hm. Peter denn nicht die Stimme? Ja, seines das, ja, das habe ich das, fragt, mein das ist so unruhig. So Dass man halt nicht
1: direkt sagt, so hä, Opa? Äh, Opa? Bist, wo, wo ist bist du es? Das ist doch, also selbst für uns
2: Hörer*innen war das sofort klar, das hm, ist Ben ja, und Justus war es ja klar. Das hat ja eine
1: super markante Stimme. Ja, Absolut, ja. Völlig merkwürdig.
2: Kann ich nicht <lacht> ja. nachvollziehen. Oder, oder war Peter vielleicht nee. schon sowas von in Sorge und sowas von... Ähm, ja, ja, einfach besorgt, dass er das nicht mehr erkannt hat. Ich glaube es nicht. Gerade dann mm. hörst du doch eigentlich sofort die Stimme, oder? Oder erkennst mm. die
0: Stimme. Ja, also. total, total. Naja, und es flüchtet dann ja auch jemand mit so einer Maske, Eine -Maske. Und, und haut ab. Ja, mit so einer Totenkopfmaske und da ist die Verwirrung groß. Und äh, <lacht> dann finden sie aber auf den Flur ja auch jemanden eine, eine Person mit irgendeiner Maske auf dem Kopf, die äh, zitiert irgendwelches mhm. böses Zeug. Das fand ich mega. Die, das, das ist so lustig. Und dann sagte die Frau: "Ziehen Sie die Maske ab." Und dann sagt sie: "Oh, das ist Mr. Turner. Er, er spielt mal wieder Hamlets Vater. Also der Rentner nachts so und witzig. zitiert ja. Hamlet." Und da sieht man mal wieder. Und da finde ich bisschen jetzt Reality Check, das ist gut gemacht, weil sie mhm. sagt dann wortwörtlich, der weiß manchmal nicht so nach dem Motto, wo seine Schuhe liegen oder wie er die zubinden mhm. soll, aber er kann Hamlet's Vater, den er vor, weiß ich nicht wie viele Jahren im Theater gespielt hat, mhm. zitiert er einwandfrei und das finde ich, jemanden, der noch keine Berührung mit Demenz oder sowas hatte, das zeigt halt mhm. auch einfach, wie diese Krankheit ist, mhm. ne? dass einfach Dinge im, im Hirn irgendwo abgespeichert sind, in einer Schublade, die abrufbar sind, aber manchmal die einfachsten Dinge wie sich selber ein Brot schmieren oder sich morgens anziehen einfach nicht mehr funktionieren. Mhm. Ne? Und aber so Dinge, die vor 20 oder mehr Jahren passiert
2: sind, ähm, habe ich mir auch notiert. Ähm, ja. Genau das ist irgendwie auch so der Kern der Krankheit. Ne? Der wandelt da umher und äh, zitiert da diese Stücke aus, seinen, aus, seinem Schau aus seiner Schauspielerkarriere und ähm, Finde ich irgendwie sehr charmant, weil das ist ja mhm. auch noch, das, das hat wir jetzt gar nicht erwähnt, so die Vorgeschichte, dass ja angeblich der Tod umherwandelt und der Tod mhm. zeigt sich dann eben in diesem alten Mann. Obwohl, also die Geschichte ist nett, aber auch das hätte man doch vorher erkannt. Also, dass das eben die Stimme ja. ist und man kennt ihn ja auch scheinbar als Schauspieler mhm. und ähm, mhm. da passt übrigens auch die Frage nach dem Cover ganz gut ähm, zu. Was haltet ihr denn von dem Cover? Also für die, die es nicht vor Augen haben, man sieht den den Gang des Altenheimes. Man erkennt das auch gut, dass das der Gang ist. Da sind äh, an der linken Seite so Handläufe. Und äh, an der Wand hängen halt ja, Bilder von dieser, ich denke mal, das ist diese Maske mhm, aus mh. dem genannten Hamlet-Stück. Ähm, auf rotem Hintergrund so silberne. Ich musste so ein bisschen an Sido denken, <lacht> diese Totenkopf-Maske.
1: Äh, sieht sehr aus wie. Äh, die Aber das, Maske sollen doch von diese, Sido. das sollen doch die Fernseher sein, oder? Keine Bilder. Ach so, sollen das die Fernseher... Stimmt. Also ich habe das als die Fernseher gedeutet. Ja, wobei die Fernseher
0: hängen ja in den Zimmern. Und nicht ja, in klar. Flur. Also es ist so wahrscheinlich so ein Mix. Es sollen wahrscheinlich die Fernseher darstellen, die eigentlich in den Zimmern hängen, aber es mhm. ist halt ein Flur von... Ja, aber das ist genau. ja voll unlogisch dann. Ja, aber ich finde es auch... Also ich finde es ein bisschen strange, das Cover, muss ich sagen. Ich finde es ein bisschen... Nee, ich komisch. muss ehrlich
1: sagen, ich finde das total gut, weil ich finde das stellt so gut diese kalte Altenheim-Szenen, die so ein bisschen spooky sind, stellt das finde ich total gut da. Also es ist Ja, das sehr, auf jeden ich Fall. Ich finde, das sieht, ja. ähm, löst großes Unbehagen aus. Das Cover.
2: Genau, du hast ja, ja auch oben diese Deckenleuchter, typisch Krankenhaus mhm. oder eben Pflegeheim Deckenleuchter. Also ja. Aber ich muss mhm. ja mal sagen, ich, ich dachte halt, das sind Bilder, aber das ergibt ja eigentlich auch keinen Sinn. Solche mhm. Bilder würde man nie in ein Altenheim hängen dann, mhm. ja, es könnte der Fernseher sein. Genau diese Szene, von der wir gerade sprachen, wo Ben Peck sich eben aus Versehen quasi ins, ins ganze Altenheim ähm, geschickt hat. Da ist halt die Schalt Frage, ich. warum hängen die im Flur? Aber wenn das natürlich so, ein, so eine Residenz ist, vielleicht ähm, sind da auch, werden dann schöne Waldbilder projiziert oder so. Also könnte man schon sein. Ich hätte es ein bisschen cooler gefunden, wenn man in diesen Gang ähm, eben diesen Hamlet, äh, mhm. den Mr. Turner okay. ähm, den Mr. Mr. Turner gemacht hätte mit dieser Figur, weil dann wäre das noch furchterregender, ja. angsteinflößender mhm, gewesen, stimmt. wenn da so ein der, der Tod eben wandelt. Ähm, ja. Was, ja,
0: aber noch mal ganz kurz auf deine Sache, wo du sagtest, das hätte schon eher auffallen müssen, hätte es nicht, weil das war ja nur die Miss. Ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie die hieß. Die Miss. Äh, Moment, ich hab's gleich. Wo ist es? Ach, ähm, oh, Mensch.
1: Du meinst auf jeden Fall die Patientin, ne? die ältere Dame, die immer sagt, hier wandelt der Tod. Aber ja, je, wie heißt sie denn? Justus die hat war das doch auch ein... dabei.
0: Ja, aber die, die sagt, ja, aber es erst auch.
1: am Ende ist Justus Und ja dabei. Genau. Und die, die, die Patientin die, weiß ja nicht unbedingt, dass, die, dass der früher Schauspieler war. Genau,
0: und die hat ihn ja öfter da rumwandeln, mhm. sehen aber halt nicht einer vom Personal. Genau. Und die hat ja immer gesagt, hier geht der Tod Ach so, um. so, das, das meint er jetzt. Also, okay, ja. genau Weil du ja eben sagtest, das hätte doch schon eher auffallen müssen, dass es irgendeiner mhm. mit einer Maske ist. Aber wenn Ach man so, den okay, halt nie gesehen hat. Ja, stimmt. Okay. Und wenn man den nie gesehen hat, ich komme ja, gerade aber nicht.
1: Ja, ja und, und also wer weiß, vielleicht sieht die sie sie so. alte Dame auch nicht mehr so gut oder im Dunkeln nicht mehr so gut, dann erkennst du ja auch nicht unbedingt deine Mitpatienten. Ja, Genau
2: naja, jedenfalls kommt es dann zum Grand Final mhm. ähm, das, sich so, das sich so darstellt dass eben ähm, die Begegnung kommt mit Ben Peck Peter ist völlig von den Socken und will erstmal so, oh Gott, wie geht's dir und ist so ein bisschen, ja, bemuttert ihn so ein bisschen und äh, Ben Peck ist ja er ist ja eine coole Socke. Er sagt direkt, Mensch, mhm. du stellst dich ja an. Du stellst ja hier schon so komische Fragen wie der Arzt. Ne, alles gut. Mhm. Und erklärt dann eigentlich, was los mhm. ist. Er erklärt die mhm. Geschichte hinter der Geschichte.
1: Ja, genau. Und es kommt halt raus, dass äh, Ben Peck schon länger die Vermutung äh, pflegt, dass äh, in diesem Altenheim, in dieser Residenz ähm, Geld geklaut wird von äh, PatientInnen weil er halt einen guten Freund in, dem, in der Residenz hatte, der sehr viel Geld hatte und sich den kompletten Lebensabend dort hätte ohne weiteres leisten können, der sich dann aber ganz schnell der ganz schnell in ein anderes Heim verlegt werden musste, weil er halt kein Geld mehr hatte und das kam Ben Peck halt komisch vor und deshalb hat er sich halt quasi selber in das Pflegeheim eingeschleust und äh, ja, hat dann sehr schnell gemerkt, dass da einiges nicht so läuft, wie es laufen sollte und dass dieser Arzt auf jeden Fall ziemliches, äh, ziemlich viel Dreck am Stecken hat. Mhm.
0: Und sie fragen dann ja auch nach dem Überfall. Das fand ich auch ziemlich mhm. witzig, dass er dann sagt, ja, äh, er so, ja, aber du hast doch die Waffe da auf den Kassierer ge gehalten. Und dann sagte er ja so, ja, nee, aus einer also man hätte es halt einfach aus einer anderen Perspektive äh, anders gesehen, mhm. Ähm, so, ja, aber wieso hast du dann das Geld eingesteckt Und dann sagt er noch so, ach ja, hups, das ist ja noch im Handschuhfach.
1: <lacht> aber <lacht> der ist halt echt, das, so das, ist, das geht dem oh, ja, so am Arsch
2: vorbei, ne? ist dem ja, so okay. scheiße. Ey, ist, der <lacht> redet dann
1: ja auch direkt weiter ja, weiter ja. im Thema. genau
2: Das ist tatsächlich, finde ich auch ziemlich witzig, weil er das irgendwie so lapidar äh, mhm. quasi, das ist ja eigentlich, ist das ja die Hauptfrage, die hinter dem Fall steht, warum überfällt der eine Tankstelle warum mit einer, mit einer Waffe? Und ja. äh, die Waffe hat er sich ja besorgt, falls der Arzt, weil der möchte ihm ja Böses, ihm wieder Böses möchte, dachte ich auch, wow, okay, er würde den Arzt also umbringen wollen. Nein, er will ihn <lacht> natürlich nur bedrohen, aber es ist halt schon eine... Ähm, ist ja auch nur eine, schon, eine Schreckschusswaffe. Aber ja, trotzdem. aber ja. es ist schon etwas, naja, ich, ich, ich finde es etwas schwierig. Ähm, und äh, da habe ich halt auch so gedacht, so ja, das ist ja eigentlich jetzt so die Hauptfrage und das ähm, wird mal eben im Nebensatz so abgetan. Ja, genau.
0: Aber... Er hat ja einen Plan, er will nämlich diesen Dr. Burke überführen und mhm. er weiht dann die Jungs in diesen Plan ein und Justus sagt, ja, alles klar, Don't wir sind Ding. dabei, wir, 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 wir versuchen ihn jetzt ja äh, halt entsprechend äh, ja, zu überführen mhm. und äh, schleichen dann wieder in diesen, äh, diesen Video-Übertragungsraum von dem Heim und da muss ich auch sehr lachen, weil er ruft ja dann den Dr. Burke auf seinem Handy an mhm. Ja? Mhm. und sagt dann, Doktorchen, Doktorchen, komm in den Videoraum. Und äh, genau, weil wenn er das nicht tun würde, würde er halt entsprechend alles äh, da zeigen, was da äh,
1: schief läuft. Und dann würden es alle rausfinden. Auch die Kommission, die ja an diesem Tag dann vor die Ort ja, ist. Genau, die Kommission ist im Haus, das wissen wir ja. In der
0: Haus. In der Haus. Und äh, ja, es ist klar was da passiert ist. Es wird, der wird überführt, der Dr. Burke. Und
2: Moment. jetzt kommt das... Bevor er ja. überführt wird, spritzt der mhm. Ben Peck ein Medikament. Äh, ben Peck bricht zusammen, aber das war ja quasi Teil des Plans, weil mhm. dann kommt Justus auf den Plan und es gibt ja auch noch das Antidot, da kommen wir gleich noch drauf. Jenny, was wolltest du sagen? <lacht> nee, alles gut. Ja, Also es ist ziemlich dramatisch. Seine. Der Typ wird halt weggespritzt, also Ben Peck wird weggespritzt wird dann direkt von der eilig herbeigerufenen Schwester mit der passenden Anti dort irgendwie wieder ähm, wiederbelebt, <lacht> sage ich mal. Und erstens, okay, das ist vielleicht in Amerika wirklich ein bisschen anders, aber das wird jetzt irgendwie keine Krankenschwester so also mal eben spritzen. Und zweitens wird er dann wach und alle machen sich voll die Sorgen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist mit ihm? Und er sagt halt, boah, das war cool. Äh, das war ja wie so ein Rausch. Das war ja ein total tolles Gefühl. Das war ja wie damals bei Woodstock. Und da dachte ich mir, aha, genau so habe ich den eingeschätzt. Ja. Der hat sich mal so eine schöne Tüte gezogen zwischendurch. 68er. Er hat mal schön ein paar lustige Sachen konsumiert und er fand das eigentlich alles ziemlich prei. Und da denke ich mir auch so, ganz ehrlich, wie weit geht man für sowas? Also fand ich schon ziemlich krass, muss ich sagen. Ja. Und wir finden
0: heraus, dass Eileen mit unter der Decke steckt von dem Mr. Berg, von dem Dr. Berg.
1: Und Evelyn weil dann,
0: auch. Ja. Evelyn ja. und Lucky mhm. auch. Wer auch immer Lucky ist. Alle. Alle, alle. Alle, alle wollen nur die alten Leute mit dem Enkeltrick <lacht> abzocken. <lacht>
2: ja, ziemlich miese Nummer, aber die drei haben es rausgefunden, aber in dem Moment war ich halt auch so ein bisschen traurig, weil ich weiß nicht, wie es euch ging, aber so wirklich ermittelt haben sie ja nicht. Nee. Es kommt zusammenfassend raus mit Ben mhm. Peck. Klar, so ein paar Details haben sie vorher herausgefunden, aber es war jetzt nicht so, wir lösen den Fall, wir haben hier voll den Durchblick oder ja. Justus macht jetzt hier den großen Erklärbär, sondern es ist halt echt so... Ja, das meiste steuert Ben Peck eigentlich dazu. Ich wollte gerade mhm. sagen,
0: eigentlich ermittelt Ben Peck und die drei begleiten das nur und sind quasi der Erzähler dieser Geschichte für uns als Außenstehende ja. und, und führen da durch und äh, packen so ein paar Puzzleteile dazu, aber die Vorarbeit hat Ben Peck gemacht. Ben Peck ja. ist der Sache auf den Grund gekommen. Ben Peck hat, die, hat ein ganz klares äh, Ziel und eine ganz klare Idee, wie er das umsetzt. Also sorry, mhm. das ist nicht, nein, das waren diesmal nicht die drei Fragezeichen, es war Bennington Peck.
1: Ja. Ja, und wer und darf am Ende die Handschellen anlegen? <lacht> ja. Anti hatte die <lacht> gleiche Idee. Jenny, wer, wer legt wer die Handschellen wohl an?
0: Ja, natürlich. Anti, komm, hau raus. Also Goodwin wieder?
1: kommt und legt die Handschellen an. <lacht> und darf Goodwin sprechen? Nein. Nein. Aber
2: wisst ihr was? Ich habe auf die SprecherInnenliste geschaut. Ich habe es lange nicht gesagt, deswegen sage ich es jetzt mal. Und da steht wer den Goodwin spricht. Warum auch immer. <lacht> Wisst ihr, wer den Goodwin spricht? Ja, natürlich mhm. wissen wir das, Angie. Aber wir
0: hauen das jetzt nicht raus, weil das ist deine Aufgabe. Ihr lügt. Dich. Ihr seid ich nicht. Natürlich wissen wir das.
2: Es ist André Minninger. Der das, stimmt, das, stimmt, das, ja. das hatten ah. wir
0: schon mal. Aber jetzt setze ich noch einen drauf, weil wenn wir über Sprecher und SprecherInnen sprechen, müssen wir natürlich auch darüber sprechen, wer Bennington Peck spricht. Bennington Peck wird nämlich von Wolfgang Gesprochen mhm. der leider leider 2018 verstorben ja. ist ein hervorragender Schauspieler und Sprecher mit einer ganz markanten Stimme, mhm. der unter anderem im Fragezeichen Universum auch den Big Barney Crown beim Giftigen Gockel gesprochen ah, hat genau. und natürlich viele viele andere äh, Hörspiele und und vielen äh, ja, Comic- oder oder mhm. Puppencharakteren ein, eine Stimme verliehen hat und die wir jetzt leider wie gesagt nicht mehr hören werden. Und das ist jetzt für alle was, die in ihrem Jahrgang eine Sieben dazwischen haben, also die Ende, Mitte, Ende der 70er äh, geboren sind. Und zwar der Dr. Birk wird gesprochen von Hans-Peter Korff. Und das ist auch ein bekannter deutscher Schauspieler, der unter anderem bei Neues aus Uhlenbusch damals den Onkel Heini gesprochen hat, den Briefträger. Okay, das und ist der ist
2: uns Kindern aus den 70er und Anfang sagen, der 80er. Da äh, bin ich raus. <lacht> ein Drittel der Anwesenden betrifft das leider
0: nur. Genau. <lacht> Oder also, zum Glück, äh, je nachdem. Genau. Also Neues aus Uhlenbusch lief von 1977 bis 1982. Deswegen sage ich bewusst, das ist äh, natürlich die Generation, die da schon in so einem. Fernsehalter war sag ich mal zwischen fünf und sieben und diese Sendung geguckt hat. also man kann das bestimmt noch irgendwo schauen das ist einfach auch eine sehr sehr schöne Kinderserie gewesen und ähm, ja so einfach äh, ja zeitlich einfach äh, ein Juwel würde ich sagen mhm. Hashtag zeitgeist guckt mhm. euch an wer es nicht kennt neues aus Uhlenbusch. der Onkel Heini ich
1: bin da das ist auch, übrigens sehr auch die letzte Folge wo Thomas Fritsch der Erzähler ist. Danach ah, gab es stimmt, das ist der, der Übergang.
2: Mhm, genau. genau, die Ära. Ich, ich war auch sehr enttäuscht mit Blick auf die SprecherInnen. Mhm. Kein Fabian Harloff, kein Marek Harloff. Und also ich, ich werde immer trauriger. Er hat sich immer noch nicht bei uns oder <lacht> natürlich bei mir insbesondere gemeldet. Da Frau sind wir jetzt auch an. alle
1: hart überrascht, also dass er das noch nicht getan hat. Ich warte darauf. Der hat zu tun. Angelina, wir
2: hören nicht auf, diese Podcast-Folgen aufzunehmen, das Ist das ja eine Drohung? Oh Gott. Fabian oh Harloff sich gemeldet hat. So. so in
0: 20 Jahren sitzen wir immer noch hier das völlig aus. ergraut.
2: Ich glaube an ihn. So, Leute, okay. habt ihr noch so, was jetzt. zu sagen oder können wir zu Ja, die Folge hat
0: ein lachendes Ende. So, das ist mal wieder. Kein Niesen, sondern wieder Lachen. Ja. So, Sie wie wir es gewohnt klicken sind.
1: Und es wird gelacht. Hat ja, Jenny. und genau. Und die Karte wurde auch überreicht. Zwar keine alte Dame, aber. Auch wieder, aber Alte, alte, Herr.
0: alte, alte Herren und Damen, ganz gut. Ja, viele. alte
2: Damen, aber nicht in, nicht in der Villa. Nie aber der es Villa. ist ja sozusagen ein, eine, eine, eine Gemeinschaftsvilla.
1: Die, die sind Residenz. alle aus der Villa ausgezogen in die Residenz. Jenny, ja. was sagst du? Was gibst du der Folge? Was ist deine
2: ja. Wertung?
0: Also grundsätzlich finde ich Folgen, in denen Ben Pack vorkommt, immer sehr cool. Ich mag den Opa einfach, weil er einfach eine coole Socke ist. Und äh, in dem Fall finde ich einfach das Thema extrem gesellschaftlich wichtig mhm. für Menschen, die halt wie ich es eben vorhin sagte, noch nicht so diese Berührungspunkte vielleicht aus dem persönlichen Umfeld hatten, zu verstehen, was so eine Krankheit bedeutet, auch für die, für die Menschen oder halt auch, ähm, ja, was Angie vorhin sagte, dieser schnelle Prozess, dass innerhalb von Wochen manchmal Dinge nicht mehr gehen, die vorher noch gingen und Erinnerungen und Gesichter nicht mehr erkannt werden und so weiter. Deswegen gebe ich der Folge neun Punkte.
1: Wow. Okay. Wow, Jenny, bei einer neuen Folge. Ja. Kathi. Ja. Ja, äh, ich finde die Folge auch gut. Ähm, ich finde, die hat viele spannende Elemente. Ben ist halt einfach total kultig. Ähm, trotzdem finde ich hier und da, ja hätten die Jungs irgendwie noch ein bisschen mehr so in Action kommen können. Ähm, deshalb gebe ich der Folge acht Punkte. Bei so ein paar Sachen, ich finde
2: halt dieser, dieser lange, lange Anlauf ist so ein bisschen mhm. schwierig. Also bis es wirklich mal zur Sache geht... Ähm die Geschichte lässt sich am Anfang viel Zeit. Da bin ich jetzt nicht grundsätzlich ähm, dagegen, aber so es könnte schon hier und da ein bisschen schneller erzählt werden und ich finde es ein bisschen schade, dass eben nicht so richtig ermittelt wird. Ähm, wie wir gerade schon festgestellt haben, aber tatsächlich finde ich, weil halt so viele witzige Elemente sind eben Ben Peck, der so ein kracher Typ ist, dann das mit diesem Klamauk, mit diesem Wortwitz, aber eben auch genau das, was Jenny gerade gesagt hat, dieses gesellschaftliche oder gesellschaftlich relevante Thema und auch dieser Hinweis so, ähm, ne, die Leute werden ausgenommen und äh, irgendwie eine schöne Folge und deshalb gebe ich der Folge auch acht Punkte. Und ähm, dann kommen wir auf eine Gesamtwertung auch von 8 tatsächlich. Also 8,3 ja. und damit sind wir bei einer 8. Und äh, finde ja. ich doch, das passt. Das passt
1: irgendwie. Finde ich ja, auch. Genau.
0: Ja. Ich glaube, wir sollten in Kürze einmal, ähm, wir haben ja jetzt schon relativ viele Folgen besprochen, wir sind jetzt in Folge 12. Und ich denke, wir sollten mal irgendwie vielleicht bei Instagram mal die Folgen, die Durchschnittswertung von uns mal... Ähm, Mal aufzeigen, oder? Was mhm. meint ihr? Ja. Das könnten wir doch eigentlich mal machen, können weil machen. ja, so mal gucken, was, was jetzt sozusagen am, am uh, on top ist von der Liste und welche Folgen bisher bei uns nicht so gut angekommen mhm. sind so noch mal ein bisschen Revue passieren lassen das ist glaube ich eine ganz coole Sache und Leute wir werden gleich hier noch mal einen Reinigungsplan ausklamusen ja, ja, okay. ne? also Kati, das den Gestank. Ganze
1: aufmachen weil ja,
0: ja. hier nicht
2: gut aber Kati, du hast schon recht also vielleicht Jenny teilen wir uns das einfach auf mit dem Vogel ja
0: finden wir eine Lösung aber wie gesagt, es muss gemacht werden. Es tut mir leid, ja. das arme Tier kann hier nicht in seinem Sitz Und ich Süff muss ja mal sagen,
2: Jenny, du bist ja. ja auch diejenige, die immer auf dem Tierschutz so rumreitet. Ne? Ja. Das ist dann wieder so, ne? so sagen und so machen. Ne? Ja, gut. Müssen dann wir müssen uns hier mal, hier mal mit, so packen. Absolut. Mal, Aber wie gesagt,
0: ich kann es halt nicht alleine. Ja, ne? also machen das zusammen. Es, wir müssen das zusammen machen. Der Dreck ist ganz schön holla. Ja. Ne? So, okay. Wenn er, hm? Dann machen wir so. mal das
1: Fenster auf. Fenster auf.